0: Auch von mir. Ich soll euch ganz herzlich grüßen. Von Katrin und Fabi, die im Urlaub sind auf Zypern. Der Fabi streckt seinen Waschbärbauch, Waschbrettbauch, Entschuldigung, ich habe mir versprochen, in die Sonne. Ja, ich soll euch ganz herzlich grüßen. Ja, hey, wie toll. Gott ist hier, eine super Anbetung. Ja, ihr könnt ruhig klatschen. Ich glaube, also ich glaube nicht nur, sondern ich bin, ja glaube heißt ja überzeugt sein, ich bin überzeugt, dass wir wirklich Gottes Gegenwart in einer ganz neuen Art und Weise und tiefen Art und Weise wirklich in unserem Leben brauchen und dass wir genau das brauchen, damit wir wirklich zum Dienst einfach an den Menschen, an unseren Mitmenschen, Arbeitskollegen und so weiter in der Stadt wirklich befähigt werden. Und ich glaube, dass es echt wichtig ist, dass, 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 dass wir uns nicht mit dem zufrieden geben, was Gott uns bereits gegeben hat. Wir sind eine tolle Gemeinde. Gott hat uns wirklich gesegnet. Wir sind tolle Geschwister. Und wir haben den Segen Echt schon gut erlebt. Aber ich weiß, und das haben wir heute gesungen, das ging im Prinzip fast durch die ganzen Lieder, dass Gott deutlich, deutlich, deutlich mehr für uns vorbereitet hat. Und ich bin so begeistert von, von, in, 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 in der Offenbarung bei den Sendschreiben. Da gibt es eine Gemeinde, das ist die Gemeinde in, in Smyrna. Und das ist, glaube ich, die einzige Gemeinde in den Cent schreiben, die nicht irgendwo gerügt wird. Und von ihr heißt es, von dieser Gemeinde, dass sie in Bedrängnis ist, also in echt schwerer, schwerer Verfolgung und dass sie arm ist. Und dann sagt Gott zu ihr, aber du bist reich. Und das ist das, was, was, was uns wirklich ausmacht, dieser innere Reichtum in Gott. Und ich glaube, das brauchen wir wirklich. Und ich finde so dieses Panda dazu, das ist die Gemeinde in Laodicea. Und die, La die Gemeinde in Laodicea, die sagt von sich selber, ich bin reich. Und Gott sagt, nee, du bist nicht reich, du bist arm und bemitleidenswert und diese Dinge. Und es ist so wichtig dass wir wirklich diesen Hunger und dieses Verlangen haben, dass wir nicht voll sind mit irgendwelchen Dingen, sondern dass wir wirklich leer sind, dass wir arm sind, dass Gott sein Reichtum in uns hineinlegen kann. Und er will diesen Reichtum an Herrlichkeit in uns hineingeben. Ich glaube wirklich, dass wir als, als, als Christen, dass, dass, dass Gott uns wirklich diese weltverändernde, Kraft in uns einfach freisetzen möchte. Und es geschieht halt auch dadurch, dass wir wirklich nicht voll sind und meinen, wir haben alles, wir wissen alles, sondern dass wir wirklich diese Haltung haben von 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 innerer Armut. Ich brauche dich. Diese Abhängigkeit. Gott, ohne dich ist es unmöglich, irgendwie zu leben. Ich brauche dich, so wie Jesus in 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 ähm, Johannes 14 einfach gesagt hat. Ich ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben und getrennt von mir könnt ihr nichts, könnt ihr nichts tun. Und genau das ist der Punkt, getrennt von ihm sind wir nicht möglich irgendwas zu tun. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns wirklich in naher Zukunft, heute schon anfangen, tiefer einfach in seine Gegenwart hineinziehen möchte und dass er es tut und dass wir das wirklich erleben. Also es hat mich echt bewegt, dieses zweite Lied in, in, in Deutsch, wo es einfach heißt, mehr von dir und weniger von mir. Das, 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 das brauchen wir. Ich will auf Biegen und Brechen einfach mehr von seiner Gegenwart, von seiner Kraft von seiner Liebe, von seiner Herrlichkeit in meinem Leben haben. Ich will das und ich will einfach abnehmen an vielen Bereichen, wo ich häufig so stark bin und aus meiner eigenen Kraft irgendwo lebe und rumwurschtel und, und, und mich selber sorge und kümmere. Aber Gott will uns seine Herrlichkeit einfach geben und wir sollen diese Herrlichkeit echt erleben. Ich habe da Hunger. Hab, Gibt es da vielleicht noch jemand, der so ein bisschen Hunger hat? Wolfhard hat es, ich weiß, es liegt Wolfhard auf dem Herzen. Und wir, wir werden das erleben, Wolfhard. Wir werden das erleben. Wir, uiuiui. Wir, 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 wir werden wirklich sehen, wie Gottes Herrlichkeit auf uns, in uns hineinkommt. In einer Art und Weise. Und wie wir diese Stadt wirklich verändern. Das, das war jetzt das Vorwort. Das war nicht die Predigt. <lacht> Wobei das auch schon ganz gut war. Ähm, Nein, aber das, ist, das bewegt mich einfach. Aber die Predigt geht in die gleiche Richtung. Oh, es ist einfach wunderbar. Wir haben so einen fantastischen... Gott, es ist so toll, einfach mit ihm zu leben. Wenn ich so einfach so hinausblicke in die Welt, die, die ganzen Sorgen, die die Menschen so haben mit Klimawandel und, 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 und was es alles so gibt und Unsicherheiten. Aber es ist so gut zu wissen, dass wir einen Gott haben, der treu ist, der bei uns ist, der uns niemals aufgibt, der uns niemals versäumt, der uns Sicherheit einfach gibt und der uns Ruhe gibt. Er sagt, er sagt, seinen Frieden oder meinen Frieden gebe ich euch. Wir können in Anbetracht aller Umstände wirklich in Frieden leben. Wir können das und wir sollen das. Und, und das ist doch einfach wunderbar. Es ist so toll, diesem Gott einfach zu dienen. Wir haben einen wunderbaren Gott, der uns liebt und der uns sehr, sehr gerne beschenken möchte. Und das sollen wir echt erleben. So, jetzt komme ich zu Gottes Wort. Johannes 20, 12, Ab Vers 20 bis 26. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Das war das 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 letzte Passa oder das war das Passa, wo wo Jesus gekreuzigt wurde. Also diese Geschichte, also der Bericht ähm, ähm, fand statt fünf so circa fünf Tage vor der Kreuzigung Jesu. Diese nun kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Und Philippus kommt und sagt es Andreas, es kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus ein kleiner Zwischengedanke, ich finde es echt interessant, der Andreas, ne? das ist wirklich so ein, so, ein, so ein kleiner Evangelist und der Andreas, das steht ganz klar im Wort Gottes drin, war mir gar nicht so bewusst, ist der Bruder von dem Petrus, habt ihr das gewusst? Oh, gut, ihr seid klüger, jetzt dachte ich jetzt, gut. Aber das Coole bei der Geschichte, der Andreas, der hat den ganzen Tag mit Jesus verbracht, hat, das sein, hat dann seinen Bruder, den Petrus, gefunden und hat ihm dann gesagt, hey, ich habe den Messias gefunden, komm und, und hat im Prinzip den Petrus zu Jesus gebracht und überall, wo es irgendwie so Connections gab, war der Andreas mit dabei. Zum Beispiel bei der Speisung der Vier oder der Fünftausend war das ähm, der Andreas, der das Kind mit den fünf Fischen und so gefunden hat und zu Jesus gebracht hat. Und daraus das Wunder einfach passiert ist. Er hat da echt eine, eine Salbung zu Connecten und so eine evangelistische Salbung. Und von Philippus wissen wir auch, dass es ein evangelistisch Auf Gut. gut gehört jetzt nicht dazu. Und sie, und sie sagen es Jesus. Und Jesus aber antwortete ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es Allein. Da spricht er zuerst mal von seinem eigenen Tod. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben, wörtlich Seele, liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Und dann sagt Jesus, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, wunderbare Verheißung, Schriftstelle, da wird auch mein Diener sein. Da, wo Jesus ist, da wird auch sein Diener, da werden wir sein. Und wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Der Hintergrund dieser Geschichte, wie gesagt, ich habe schon angefangen, die fand so circa fünf Tage vor der Kreuzigung Jesu statt. Davor, ein Kapitel vorher, war Jesus ähm, im Tempel und hat heftigst gestritten mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und sie haben schon Steine aufgehoben und wollten ihn ähm, steinigen und wollten ihn ergreifen. Aber er ging durch sie hindurch und ähm, verbarg sich dann im Jordan-Gebiet östlich vom Jordan, heißt es. Das heißt, er ging aus Judäa weg und verbarg sich. Ähm, als er da war, am, ähm, am Jordan, östlich des Jordans, kam die Kunde zu ihm, dass der Lazarus krank geworden ist und er blieb dann noch zwei Tage und wir kennen ja alle die Geschichte, Jesus ging dann wieder, dieser Lazarus war aus Bethanien, das ist drei Kilometer östlich von Jerusalem, mitten in Judäa. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, okay, kommt, wir wollen zu Lazarus gehen. Und er muss ihn aufwecken und so. Ich will da gar nicht wirklich drauf eingehen, aber nur um, um ähm, so den Hintergrund dieser Begebenheit zu illustrieren. Und die Jünger, die waren nicht begeistert, dass Jesus wieder nach Judäa wollte. Der Thomas sagte, okay, dann gehen wir halt alle und sterben da. Weil es war wirklich offensichtlich echt Widerstand und Bedrohung und... und, und die Pharisäer hatten sich auch schon festgelegt, dass sie Jesus wirklich umbringen wollten. Aber Jesus ging dahin, wir kennen die Geschichte, er weckte Lazarus auf. Dann gab es wieder eine Verfolgung, sie wollten wieder... Jesus irgendwie ergreifen, aber Jesus ging in die Stadt Ephraim, wieder raus. Also nicht in das Gebiet Ephraim, sondern es gibt eine Stadt Ephraim. Wieder aus Judäa raus. Das war kurz bevor das Passa war. Als ein die Juden haben dann überlegt, wird er denn wohl zu diesem Passa nach Jerusalem kommen? Und wenn ja, dann haben sie schon gesagt, wer ihn anzeigt, also wenn er kommt und wer ihn sieht, soll Bescheid sagen, damit wir ihn wirklich ergreifen können. Also der Mordkomplott, ähm, der war bereits besiegelt, das war ganz klar. Sie wollten Jesus aus Neid, also er ja, im Prinzip aus Neid einfach umbringen und dann zog Jesus ein nach Jerusalem, Palmsonntag mit den ganzen Palmen, alle Menschen, die da waren, ein Riesenaufruhr, Hosanna in der Höhe und wir kennen das. Und in diesem Zusammenhang steht diese Begebenheit. Und da waren einige Griechen unter denen, und die haben ja Philippus angesprochen, und Philippus hat dann den Andreas angesprochen. Und ich finde es schon interessant, sie sind dann zu Jesus hin und wollten diesen Kontakt herstellen, aber Jesus ist überhaupt nicht darauf eingegangen. Und der Schreiber jetzt, der geht eigentlich auch nicht auf die Hintergründe drauf ein, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Situation diese war, dass sich der Philippus und der Andreas vielleicht gedacht haben, hey Griechen, wir nehmen Jesus außer Schusslinie und... Und, und, und wollen ihn eben beschützen und da rausholen. Und Jesus sagt, nee, jetzt ist die Zeit, da der Sohn des Menschen oder die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Also dass seine Zeit für das Kreuz gekommen ist. Und dann sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es alleine. Wenn es aber in die wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und dann macht er einfach eine Aussage, und das finde ich interessant, das ist nicht irgendwie Moral, und ihr müsst jetzt, um dieses, sondern er sagt dann, wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zu ewigem Leben bewahren. Ich habe schon vorher gesagt, dieses Erste, wer sein Leben liebt, das heißt, das ist wer seine Seele liebt. Und vor rund 31, 32 Jahren ähm, war ich in einer schweren Lebenskrise. Und meine Eltern, die waren schon gläubig, und insofern hatten wir einiges an Bibeln zu Hause. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie ich mir die Bibel geschnappt habe, angefangen habe, im Neuen Testament zu lesen, Matthäus-Evangelium. Ich glaube, das steht dann in Matthäus 12 und da heißt es, wirst du dein Leben finden, so wirst du es verlieren. Und ich las das und ich habe auf einmal, wie so ein Film, einfach mein ganzes Leben so an mir vorbeifahren sehen und wie das dann alles, diese ganzen Träume, diese ganzen Hoffnungen, wo man in bestimmte Situationen reingesetzt hat, wie sie alle wie so Seifenblasen einfach zerplatzt sind und wie sie weg waren. Und ich sage, ja, das stimmt, wirst du dein Leben finden. Überall, wo ich gedacht habe, wow, das ist mein Leben. Jawohl, da setze ich meine Hoffnung rein. Da, das finde ich prima. Alles zerplatzt. Und dann sagt Jesus weiter und wirst du, dein Leben um meinetwillen verlieren, dann wirst du es finden. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung von, von nichts gehabt. Ist jetzt auch nicht viel anders. <lacht> Nein. Und, ähm, und dann habe ich gebetet und habe gesagt, okay, Jesus, was auch immer das bedeutet, ich will das. Ich will mein Leben um deinetwillen verlieren. Und ähm, keine Ahnung, was es so bedeutet, drei Tage später bin ich in den Gottesdienst gegangen und eine tolle Predigt gehört und da habe ich mich dann klipp und klar entschieden, öffentlich für Jesus, habe mein Leben Jesus gegeben und habe ein neues göttliches Leben bekommen. Und ich will jetzt mal sagen, was, es, ähm, was dieser Vers erstmal nicht bedeutet, dass ihr euch entspannen könnt. Es bedeutet nicht, dass wir irgendwie alles aufgeben sollen, in Askese irgendwo leben sollen und ähm, dann irgendwann das ewige Leben ergreifen. Dieser Ewigkeitsbegriff, dieses ewige Leben, das ist dieses göttliche Leben. Und das ist das göttliche Leben, was uns jetzt und hier zur Verfügung steht. Und das müssen wir, das müssen wir wirklich wissen. Und das ist andauernd, das ist, ewig, ja, das ist beständig, es ist da, aber das ist nicht irgendwie in der Zukunft, auf die Zukunft gerichtet, sondern wir können und wir sollen dieses göttliche Leben jetzt ähm ergreifen und erleben und erfahren. Und das Interessante ist ja, dass das Wort Gottes sagt in Römer 6, dass unser alter Mensch, dass er mitgekreuzigt wurde, dass unser altes Wesen, dass es mitgekreuzigt wurde, und dass wir in Neuheit des Lebens wandeln. Ich lese es mal vor im im, im Römer Kapitel 6 Vers 4. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Und dieses Wort Neuheit, das heißt Kainotes. Und dieses Wort Kainotes kommt von Kainos. Und das Kainos bedeutet neu, aber qualitativ anders. Das heißt, wenn wir, wenn wir mit Jesus gekreuzigt, begraben sind durch die Taufe, können wir in Neuheit des Lebens wandeln. Das heißt, wir haben ein neues Leben, was aber qualitativ komplett anders ist wie das Leben, was wir bisher haben. Und das ist so wichtig, dass wir das wissen. Wir haben nicht nur ein neues Leben bekommen, was dann irgendwann wieder so endet wie das alte Leben, sondern wir haben ein neues, ein göttliches, ein überfließendes Leben bekommen, was eine ganz andere Qualität hat. Wir sind neue Kreaturen, wir sind neue Schöpfungen. Wir haben Gottes ähm, ähm, Natur in uns, wie es im 2. Petrus einfach heißt. Und es ist das Leben durch den Heiligen Geist oder aus dem Heiligen Geist durch die Erlösung, was Jesus für uns erkauft hat. Dieses neue göttliche Leben und der Heiligen der Heilige Geist, er lebt in uns. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass ähm, wenn wir von Neuem geboren sind, dann ist unser Geist neu geboren, aber unsere Seele ist im Prinzip immer noch ähm, die Alte geblieben. Und es ist ja schon interessant, wenn man so manchmal hört, wie Leute irgendwie erzählen davon, wenn sie in, in, in großen Schwierigkeiten sind, oh, mein Leben geht gerade den Bach runter. Ja? Oder ich kann mich nur sehr gut daran erinnern, wie ich... Ähm, ähm, als ich noch nicht gläubig war. Meine Eltern waren gläubig, die hatten eine Firma und ich habe mit ganz vielen Christen da zu tun gehabt. Also es ging über einen Zeitraum von bestimmt zwei Jahren. Ne? Die kamen dann und haben bei meinem Vater gearbeitet und die haben mir alle immer irgendwie von Jesus erzählt und, haben und, 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 und wollten, dass ich eben Jesus nachfolge. Aber ich war damals jung und mein Leben, mein Leben <lacht> bestand eben aus, aus Feiern und, und was man alles nicht machen sollte, sagen wir mal so, ich wollte schon sagen, alles, was man nicht machen sollte und, und das war im Endeffekt mein Leben und, 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 und ich wusste ganz genau, wenn ich die Entscheidung einfach für Jesus treffe, dann muss ich einen anderen Lebensstil führen und das wollte ich nicht und dann hat meine Mutter, die hat immer gesagt und das, das fand ich noch viel schrecklicher, sie hat gesagt, ja, aber du wirst dann verändert und du willst diese Dinge dann gar nicht mehr machen. Und ich dachte, das ist ja noch schrecklicher. Ich will gar ja nicht verändert werden. Mir gefällt es. Und ich finde es toll, so feiern zu gehen und all diese ganzen Dinge und so. Bis ich dann wirklich an den Punkt gekommen bin. Und genau, ähm, ähm, wo ich dann Jesus kennengelernt habe. Und dann hat Jesus wirklich mein Herz, meine Seele echt verändert. Und... In unseren Kreisen ist es ja häufig so, dass wir irgendwie die Seele ähm, ähm, so abwertend betrachten. Aber wenn wir darauf schauen, die Seele, das ist ein wunderbarer Teil unseres Wesens. Der hat Gott in uns hineingemacht, damit wir eine leidenschaftliche Liebesbeziehung mit ihm führen können. Das läuft über die Seele. Und es ist so wichtig, dass unsere Seele von den richtigen Dingen einfach gesättigt wird, nämlich aus dieser Beziehung zu Gott heraus. Und diese Leidenschaft, die er uns in, in uns, in diese Seele und vor allen Dingen diese Unersättlichkeit, unsere Seele ist ja unersättlich und will ständig irgendwie... Sättigung und Befriedigung und diese Dinge. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich lernen, dass es nur eine Quelle dieser Sättigung unserer Seele gibt und die ist bei Gott, die ist beim Heiligen Geist, indem wir mit ihm Gemeinschaft haben, indem wir ihn erleben und erfahren. Und es ist so wichtig, dass wir das wissen. Ich weiß noch ganz genau, vor vor ähm, 27 Jahren, habe eine... Ne, richtig wunderbare Frau kennengelernt in der Bibelschule und es zeigt so einfach die, die Leidenschaft von, von unserer Seele. Das ist echt eine tolle Sache. Ohne Seele könnten wir nicht lieben. Ne? Und dann waren wir richtig und, und was da für Kräfte daraus entstehen und, 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 und entwickelt wird, das ist schon unglaublich. Und was man für Sachen macht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Man geht ins Theater und solche Dinge, was ich eigentlich ganz schrecklich finde. Aber auf jeden Fall, wir waren ja in der Bibelschule und dann sind wir mit einer ganzen Truppe Bibelschüler. Meine... Ähm, heutige Frau war damals mit dabei, also wir waren noch nicht befreundet und dann sind wir ins Kino gegangen, also was richtig Weltliches, haben wir als Bibelschüler gemacht, war ein toller Film, Bodyguard mit, dem, mit der Whitney Houston und dem Kevin Costner, genau, Kevin Costner, richtig, hey, danke schön und haben den angeguckt und so und irgendwie ähm, hat es doch halt gefunkt da im, im Kino, ne? Und es war die Spätvorstellung und dann fuhren keine U-Bahnen mehr. Und dann sind wir die halbe Nacht durch halb Berlin gelaufen. Ich habe meine ganz frisch verliebte Frau nach Hause gebracht. Und es war einfach herrlich. Und das ist unsere Seele. Und die soll so erfüllt werden, mit seiner Gegenwart und diese leidenschaftliche Liebe, die dann Gott zu uns hat, die wir dann wieder zurück zu ihm ähm, geben. Gott möchte, dass wir ein leidenschaftlich liebendes Volk Gottes sind. Und das geschieht durch dieses neue Leben im Heiligen Geist, was er uns gegeben hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unser altes Leben, diese Seele, die ständig nach irgendwelchen Bestätigungen, die ständig nach, nach, nach Anerkennung, nach Ehre, nach allen möglichen Dingen einfach lechzt, dass wir die nicht lieben, <lacht> sondern dass wir da dagegen sind und dass wir wirklich die Ehre und die Liebe einfach an der richtigen Stelle holen. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir auch dann erfolgreich und fruchtbar sind. Weil wenn wir unsere Seele lieben, heißt es hier, dann verlieren wir sie oder ja, verlieren wir sie. Aber man könnte es auch übersetzen, dann verdirbt sie. Sie wird krank, wie so eine saure Milch, die irgendwann verdirbt. Und jeder, der die dann trinkt, kriegt einen Brechreiz. Also das ist nicht so gut. Und es geht uns selber nicht gut. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das erleben, wie der Heilige Geist in uns, wer uns wirklich liebt und wirklich erfahren, und diese Herrlichkeit und diese Gegenwart und diese Liebe wirklich wahrnehmen. Und er ist derjenige, der aus dieser Beziehung, aus dieser Einheit heraus dann wirklich befähigt, wie wir diese Lieder heute gesungen haben, in den Dienst einfach Gottes zu gehen. Und das beste Beispiel, das ist ja Jesus. Und Jesus sagt ja ganz klar, sagt er, wer mir dient... Der folge mir nach. Und das heißt, er ist dieses Beispiel oder wir können an diesem Beispiel, das er uns gegeben hat, wirklich lernen. Und wir wissen, dass er gehorsam war, dass er ohne Sünde war, dass er nichts tun konnte, es sei denn, er hat es den Vater im Himmel tun sehen. Wir wissen, dass er in enger Verbindung, in Liebesbeziehung zu seinem Vater war. Und wir wissen, dass er gesagt hat in Johannes 4,34, sagt er, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Es ist Speise, es ist Sättigung, den Willen Gottes zu tun aus ihm heraus. Er offenbart uns die Dinge, die wir tun sollen. Und wenn wir mit ihm zusammen diese Dinge tun und umsetzen, das ist Sättigung, das ist Wohlergehen. Und dann erleben wir, wenn wir ihm dienen, wie Gott uns ehrt, wie die Ehre von Gott kommt. Wir suchen nicht Ehre von Menschen oder von irgendjemand, sondern wir suchen die Ehre von Gott. Und das ist mir das Wichtigste. Das ist die Botschaft, die, wir, die, die, die ich heute bringe. Die ist kurz, die ist einfach. Wir haben ein neues Leben bekommen, qualitativ anders. Der Heilige Geist, erlebt in uns und er möchte die Quelle unserer Sättigung, unserer Liebe, unseres ähm, Begehrens, Verlangens sein. Und ich wünsche mir, dass wir das mit nach Hause nehmen und dass wir das lernen und dass wir ihn suchen in uns. Er lebt in uns, nicht irgendwo suchen, sondern dass wir in uns hineinhorchen, dass wir ihm den Raum geben, dass er uns wirklich fluten kann mit seiner Liebe und mit seiner Gegenwart. Ich habe die Tage, habe ich eine, 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 so ein Interview gehört von von einer Frau, Haley Brown heißt sie, die ist eine Mitarbeiterin in, in, in Bethel und sie erzählt, wie sie über einen längeren Zeitraum einfach so eine Begegnung mit Gott hatte. Und was mich so bewegt hat. Sie sagt, das kommt da jetzt nicht irgendwie auf irgendwelche Manifestationen an, sondern einfach diese Beziehung, diese Nähe, diese über einen ganz langen Zeitraum, wie sie ihn und seine Liebe erlebt hat und wie sie dadurch wirklich verändert wurde und wie sie jetzt auf einmal Kontakt hat zu Menschen und ihnen dient, wie sie das vorher so nicht gehabt hat, wie auf einmal eine Liebe und ein Erbarmen und eine Freundlichkeit gegenüber anderen da ist, Sie am Rande der Gesellschaft Einfach stehen. Und das ist das, was mich begeistert. Und ich glaube, das ist das, was der Heilige Geist einfach tun möchte, wenn wir ihn erleben. Dass er sein Feuer und seine Leidenschaft in uns eben ausgießt und dass wir so umgestaltet und verwandelt werden, dass wir diese Liebe einfach dem Nächsten weiter ähm, ähm, leiten lassen. Und in dieser Zeit hat sie erzählt, wie sie nachts so hat sie geschlafen und ihr Mann ist auf einmal aufgewacht, weil sie geschrien hat, dass es Feuer Gottes auf sie kommt, dieses Verlangen und dieser Hunger Herr, und ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass wir dieses Feuer und diese Leidenschaft und diese Liebe, dass wir das erleben, wir brauchen das, wir brauchen das, ohne diese Ausstattung ist es nicht, das ist zu stark gesagt, wir, wir, wir bringen schon Frucht und es passieren auch Dinge. Aber das, was Gott wirklich tun möchte in großer Breite, das geschieht durch diese Ausstattung von Kraft und Herrlichkeit und Liebe. Und das brauchen wir und das wollen wir. Und ich wünsche mir wirklich, dass, dass, dass wir anfangen, ähm, ja, einfach in dieser Art und Weise zu Hause Gott, Gott zu erleben. Und wenn wir dann schon reden, dass wir unser Leben nicht lieben sollen, ich glaube, dass es häufig irgendwo bei uns anfängt, ich sehe das bei mir, ich fand es so interessant, was Christa vor drei Wochen also über oder zwei Wochen, als sie über Gebet gesprochen hat, wie so bewusst einfach gesagt hat, okay, die Morgenstunden, ich bringe dieses Opfer oder wie auch immer und und, und und nehme mir die Zeit einfach zu beten, obwohl sie sehr gerne. Ich meine, sie hat ja auch noch fünf Kinder zu Hause gehabt, fünf oder wie auch immer. Ähm, <lacht> ja und, und, und wie sie es eigentlich ähm, lieber schlafen wollte, um sich auszuruhen, um dann wirklich diese Kraft zu haben, durch den ganzen Tag zu gehen, aber das sind so Dinge, wo wir unsere Seele einfach verleugnen, dass wir echt sagen, okay, komm, ich gebe dir diese Zeit, ich glaube, das ist wichtig, wenn wir das erleben wollen, das fällt nicht einfach so irgendwie vom Himmel und Bumm, und auf einmal ist es da. Sondern ich glaube, dass es wirklich mit Zeit einfach verbunden ist, dass wir ihn zu Hause suchen, dass wir die Zeit geben, dass wir ihn dann erleben, dass er zu uns reden kann, dass er uns verändern kann. Oder auch die, die gerne irgendwie den Stream angucken und vielleicht gar nicht mehr live in Gottesdienst kommen. Vielleicht sagt der Herr zu euch, hey, eure Bequemlichkeit Wäre doch mal was, mal wieder sonntags herzukommen und live meine Gegenwart einfach zu erfahren mit vielen anderen Geschwistern zusammen. Ich glaube, das ist wichtig. Gott will uns in einer ganz neuen Art und Weise begegnen. Und es ist wichtig, dass, dass wir das echt zulassen und dass wir diesen Fokus haben. Und ich, ich, ich beknie euch wirklich, dass wir... Dass wir das in unseren privaten Zeiten zu Hause, dass wir das hier, wenn wir zusammenkommen, dass wir das wirklich, dass wir das machen, dass wir ihn suchen, seine Gegenwart. Wir sind auch als, als Gemeindeleitung, haben wir gerade beschlossen, dass wir wirklich beten, dass wir Gott suchen, dass wir einfach mit diesem Status Quo, den wir haben, der gar nicht schlecht ist. Ich, ich will nichts irgendwie, wir sind eine tolle Gemeinde. Aber wenn wir das vergleichen mit dem, was in der Bibel und in der Apostelgeschichte steht, sind wir dann doch nicht mehr ganz so toll. Aber Gott will das tun. Er will das in uns tun. Er will sein Feuer und seine Herrlichkeit ausgießen. Im Prinzip bin ich, bin ich durch. Das ist wunderbar. Ich denke, die Anbetungsgruppe kann schon gerne kommen. Wir wollen den Heiligen Geist jetzt einfach noch ein bisschen wirken lassen. Gibt es denn jemand, der das nicht möchte? <lacht> Nee, wir wollen das doch, oder? Wir wollen doch Gott erfahren in einer, in, einer, in einer neuen Art und Weise. Und ich bete jetzt. Wir nehmen uns jetzt Zeit, dass wir das wirklich erleben, dass Gott auch diesen Hunger und dieses Verlangen, dass er es wirklich jetzt, ähm, dass es auf uns kommt. Halleluja. Wäre schön, wenn ihr wirklich mit offenem Herzen empfangt es jetzt. Der Heilige Geist ist hier. Er steht vor uns. Er ist in uns und er möchte uns jetzt berühren. Er möchte das jetzt. Er ist jetzt da. Er hat Verlangen. Nicht nur wir haben Verlangen, sondern er hat Verlangen nach uns. Und empfangt es jetzt. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Und wir geben unsere Bedürftigkeit wirklich zu. Wir brauchen, wir brauchen dich. Wir brauchen dein Feuer. Wir brauchen deine Leidenschaft. Wir danken dir, dass du in uns lebst. Wir beten jetzt, dass, dass du dir den Raum jetzt einfach in uns nimmst und dass du ihn füllst. Dass du ihn füllst, Herr. Wir wollen wie diese Gemeinde in Smyrna. Herr, wir wollen wirklich sagen, ja, wir, wir sind arm. Aber du sagst, ihr seid reich. Weil der Reichtum deiner Herrlichkeit in ihnen ist, Herr. Wir wollen in dir wirklich reich sein, in Gott. Komm jetzt, Heiliger Geist, und wirke, zieh uns, zieh uns. Wir wollen wirklich Menschen sein, die, die mit dir leben, Herr, die diese Erfahrung. Wie diese Frau aus Redding, wie wir das wirklich erleben, wie du uns hinziehst und in einer tiefen Art und Weise wirklich dein Begehren, dein Verlangen einfach wahrnehmen. Du begehrst uns, Heiliger Geist. Du begehrst uns, zeig uns, Heiliger Geist, wo wir Dinge in unserem Leben verändern müssen, wo wir unsere Seele, die vielleicht nicht so spurt, wo wir sagen müssen, so nicht schaue auf den Herrn. <lacht> Heiliger Geist, komm jetzt. Wir wollen deine Herrlichkeit wirklich sehen und erleben. Nimm zu in unserem Leben. Du sollst zunehmen, Herr. Wir wollen abnehmen. Wir wollen abnehmen. Du sollst zunehmen. Wir wollen, dass du einfach durch uns fließt. Und auch sehen, wie Anja das gesagt hat, wo wir vielleicht durch ein Milchglas gucken, aber wenn wir dir den Raum geben, wie dann auf einmal Klarheit kommt und wir Dinge einfach sehen, wie wir dich sehen, wir deine Herrlichkeit schauen. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen und erleben. Wirke du, heiliger Geist, wirke du, wirke du jetzt. Ja, Herr, das sagen wir dir, wir brauchen dich so sehr. Das ist unser Gebet. Amen. Ja, vielen Dank, Volker, für diese Predigt und für den Hunger, den du in uns einfach dadurch entfacht hast.